0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Maiara Almeida. E nosso tema de hoje é Quem cabe em tantas gerações?
1: Nossa, são muitas mesmo, né? A gente tem o um alfabeto inteiro
0: <risos> para que a gente possa falar.
1: É, temos duas convidadas hoje. Quem está aqui conosco?
2: Olá, eu me chamo Andressa. E hoje a gente vai estar debatendo um pouquinho sobre esse assunto de gerações.
3: Oi, eu sou a Lorena e estou muito feliz de estar aqui de novo com a Andressa.
0: Nós temos Bom, aqui nesse episódio o nosso Espaço Kids, né? Isso, é já está me falar.
1: <risos> que a gente está aqui com a autorização da mãe para que elas pudessem participar...
3: <risos> Desse episódio. Inclusive, <risos> inclusive, já podemos começar o episódio problematizando esse local. <risos> <De> idade versus <risos> posição subjetiva.
1: A gente engolindo o nosso próprio veneno. Finaliza o podcast, muito obrigada.
3: <risos> idade cronológica versus posição subjetiva. Eita! <risos>
0: Duas as arte. novinhas do nosso podcast uhum. Que não viram nem a Copa de 94, hein, gente?
3: Não, não vimos a Copa não de 94 vimos. Mas temos visto muita coisa ao longo desses 26 anos <risos> Ai, então, é, esse tempo agora veio à tona, né, sobre essa esse linguajar cringe, né? totalmente colonial, porque aqui nós falamos brasileiro, então a gente tende a americanizar né? ah, muitos termos. E, na verdade, esse termo cringe, ele diz respeito ao sentimento de vergonha alheia, não é isso, Andressa?
2: E ele vem sendo utilizado muito nos debates é, para falar de uma geração contra a outra, de certa forma, né, isso que a gente acompanhou aí, que explodiu nas redes sociais nesse último mês, e, e é sempre se referi referindo muito a essa questão, né, de é como se uma geração é, fosse, de certa forma, mais evoluída que a outra, e esse é um tema que a gente já vê é, sendo debatido muito antes dessa palavra cringe surgir por aqui, né. E eu achei bem interessante
3: que dentro desse movimento de tentar traduzir é, Como é que a linguagem cultural, ela se inscreve nessa posição de tradução, né? Porque, por exemplo, a ah, vergonha alheia, o O Ou então no Nordeste se denomina de uma forma, no Sul se denomina de outra uhum. Então como que a gente foi regionalizando isso, essa questão da tradução, né? Da definição
1: o que você fala,
3: Lore, é um termo
1: preconceituoso?
3: É um termo que recorta, faz um recorte e, de uma certa forma, é, traz um apagamento. Que foi isso que eu e a Andressa, a gente conversou bastante sobre algo que é história. Então, quando eu passo a considerar, tanto da geração anterior, numa deslegitimidade da, da geração posterior quanto o movimento contrário né, da posterior com a geração é, anterior, há um apagamento de histórias e de memórias que estão construídas ao longo do tempo, porque o tempo ele posiciona né, um lugar, que foi isso que eu comecei brincando no início, da idade cronológica uhum. e da posição subjetiva. Então, por exemplo, nós estamos vivendo numa num momento político que se a gente não tiver o um entendimento... De história, né? Do que a gente viveu anos anteriores, a gente se coloque numa repetição lá na frente. Então, assim, uhum. ao invés de das gerações conversarem no sentido de entendimento do que pode ser mudado, ou então do que pode ser considerado, da, da história, né? propriamente dita.
0: Então, eu acho interessante falar disso, porque tem uma frase que muita gente usa, né? Ah, na minha época não era desse jeito. Porque na minha época era assim, assim, assado. Sendo que, se você tá vivo hoje, essa também é a sua época. Exatamente. Uhum. Eu não brinco é? e,
1: e digo que da minha época é uma expressão que todos nós vamos utilizar um dia. <risos> <risos> né? Então, só quando a gente começar é a utilizar e agora é o momento... A gente vai entender a nossa avó, a nossa mãe, né, que dizia que na minha época não tinha celular <risos> e para muitas crianças uhum. isso é um, algo né, impensável, por exemplo.
0: Gente, eu fiquei chocada. Eu vi que as pessoas que nasceram em 2004 já estão na universidade. Hum. As pessoas
3: tinham 5 é, anos, eu não dois sei se 2004, é Peraí, que eu sou de humanos. 2004, 2014.
1: Dois mil anos depois. Estão
0: com 18 anos. É, 17. 18, sei lá. Estão dirigindo, estão na rua. É. <risos> Olha só, uh, eu vou Pois é, menina, achei que essas pessoas tinham cinco anos, mas já estão na universidade, eu fiquei muito chocada com uhum. isso. É, e e até, assim, e esse até, salto...
3: E até eu estava conversando com a Andressa, porque, por exemplo, assim, é, nesse, um dia eu, eu comentei no After que isso sempre foi uma questão para mim, essa questão da idade cronológica. Porque eu... Eu sempre fui uma das mais novas. Em tudo que eu fazia, eu era sempre uma das mais novas. E eu, como eu, uhum. eu tenho um jeito assim, muito, muito participativo, muito colaborativo. Eu quero estar nas coisas, quero estar presente, quero compor. Então, sempre me colocou à frente desse tipo de... Desse lugar que é... Deu ser a mais nova Ah, mas não parece que tu és as ma a, a mais nova mas uma alma velha Isso, mas por <risos> vezes Sou colocada no lugar de mais nova Lorena, não sei se é bem por aí Acho que tu ainda não viveu muito Acho hum. que tu ainda... Não... Então, assim, é um lugar não lugar sendo lugar, entendeu? Que loucura hum. isso aí Guilherme, um, um abraço para você por me escutar semanalmente. É, a gente realmente
1: tem que agradecer... Ai, ah. <risos> agradecer as pessoas que nos escutam aqui, as nossas risadas, as nossas brincadeiras, as nossas falas sérias também, né? É, buscando levar o conhecimento e compartilhar com vocês aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente pensa.
0: Mas, gente, essa coisa, assim, de ter essa. Não sei se é uma rixa, né? Mas essa comparação, enfim, eu acho que é muito natural. A gente vê isso desde muitas gerações, né? É, eu acho que sempre teve isso, assim, de uma comparação, né? Por isso que
2: e Lori, quando a gente conversou, a gente é, marcou isso enquanto falava, né? Que apesar de agora ter surgido isso aí do cringe de, de uma geração para outra. Mas, de certa forma, isso que vocês trouxeram antes também, né? Que as nossas avós, as nossas mães, elas já apontavam isso, né? Ah, na minha época não era assim, não. Ah, uhum. porque na minha época, é, na sua idade, eu já fazia tal coisa. Ah,
0: sempre teve muito isso, assim. Né? É, eu te falar, nossa, que brega essa roupa que você usava nessa época, uhum. né? Quando a gente falava, nossa, é muito brega. Minha mãe usava calça de cintura alta, e aqui estamos corte nós. corte de cabelo. <risos> Exato, o corte de cabelo, né? A gente tá vendo a moda muito cíclica, né? Indo e voltando. E é isso, eu acho uhum. que, assim, com a era da internet, da tecnologia, tá avançando muito rápido. Eu acho que esse salto de geração que a gente deu é muito rápido dessa vez, Exatamente. né? Por conta da internet.
2: Isso, isso. Acho que essa questão da tecnologia agora, né? Essa uhum. geração que já nasceu muito... É, incluída nesse mundo digital, né? Essa questão de bebês que estão no útero da mãe e já tem Instagram. Uhum. É, é uma coisa, assim, muito louca quando a gente tenta pensar num tempo atrás de como as coisas funcionavam, né?
3: Exatamente. como é importante essa questão da memória. A gente que trabalha, nós que escutamos né, histórias, escutamos memórias, é muito importante de perceber que saber da nossa história diz respeito a uma inscrição, nós já éramos inscritas antes mesmo de termos nascida, né, justamente uhum. desse lugar de... Desse lugar mesmo geracional, então entender a história geracional da minha família, da família de vocês, é entender que posição hoje eu ocupo e, e, e de uma posição que possibilita mudar. Porque, por exemplo, assim, ah, quando a gente ouve, né? Ah, porque antes os casamentos duravam uns 60 anos, hoje os casamentos não duram mais, mais. É, porque tem essa, essa, esse entendimento, ou outro entendimento, como é que as coisas vão mudando de lugar a uhum. partir do, da ocupação de lugares de poder? E é aí que eu acho muito importante Da gente pensar Quem ocupa esses lugares de poder Porque não dá pra gente não falar de raça, classe e gênero né? Nessa uhum. ocupação dos lugares de poder
1: É Eu sempre digo é, Referência à escrita Principalmente Que uhum. nunca é perdido que a gente busca saber sobre nossa história. Uhum. Nossa história infantil, nossa história adolescente, principalmente, né? Que são as primeiras inscrições que a gente faz uhum. na nossa vida. E quando vira adulto, a gente pega isso e vai fazer alguma coisa com isso. Então, é, vale muito a pena que a gente pergunte, que a gente procure fotos, que a gente vá atrás mesmo, criando essa
2: construção fazendo essa costura com aquilo que é parte da nossa história. É, porque, de alguma forma, a gente, estando por dentro de tudo isso, né, Mayara, dessa história que a nossa família passou, nossa avós, mães, pais, enfim, é, talvez possa surgir algo aí que a gente possa fazer diferente, né, daqui pra frente, de alguma forma, né? Se a gente for pensar, Exatamente. por exemplo, isso, dessas crianças que nascem já nesse meio digital, com Instagram e milhões de seguidores... Agora, não tem como a gente analisar ainda como, como isso vai se dar, né? A gente vai ver isso lá na frente. Então, lá na frente que a gente vai analisar como foi para essa geração ter crescido nessa, nessa era digital, assim, né? E é muito louco, como é sempre no depois que a gente pode analisar, né?
3: É exatamente. Essa semana também, por esses dias, como, como as coisas estão muito interligadas, né? Como é possível a gente fazer interligações de temas. Isso é fantástico, porque essa semana também viralizou uma, uma ex-BBB que virou influencer, né? Que influencer também é uma profissão bem atual, dizendo da, da, da posição dela de espanto, de indignação de uma cobrança totalmente injusta e altíssima pelo trabalho doméstico. E aí, nessa semana, ela, brasileira, agora mora no, nos Estados Unidos. E eu vi muitos relatos de filhas de empregadas domésticas. E o que era que elas diziam? Ah, a minha mãe passou exatamente por, essa, por esse regime de, de analogia à escravidão, mas que hoje, então assim, vinha esse mas que hoje, a realidade pode ser diferente a partir da conquista de muitos direitos, então esse apropriar-se da história, né, da mãe, da avó, que, que são mulheres pretas, pobres, que passaram por isso, é, é muito interessante da gente pensar, né?
0: Interessante não, acho que importantíssimo, né? Bem importante, inclusive a ex,
3: a ex BBB Camila de Lucas, ela falou, exa Camila de Lucas, ela falou exatamente isso, que a mãe dela tinha sido doméstica, mas que agora, né, há uma tentativa, não há uma mudança de realidade, até porque o período que nós estivemos na escravidão, ah, uhum. Então uma coisa assim uhum. é, Os europeus foram de, 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 de uma excursão De férias para trazer uma galera Lá da África para uma outra excursão De férias aqui no Brasil né Ainda não tem essa dimensão da, da violência, né do massacre, enfim, do genocídio, nesse sentido Então a captação da história, o apagamento da história Nessa questão cronológica de tempo, gente, é perigoso
0: E porque eu acho que assim, a gente está numa era mais do individualismo, né? Então é cada um olhando para o seu próprio umbigo Para a sua própria época, para os seus próprios interesses E a, a sociedade fica em segundo, terceiro plano, né? É, ninguém para para analisar
2: a fundo assim, né? Porque, por exemplo, igual teve nesse negócio do cringe aí, é que quem toma cerveja litrão é cringe, né? E eu tava acompanhando uma live em que a... Ah, a Manuela Xavier, a live da Manu, ela falava disso lá na live, né? De quem, em sua maioria, são pessoas que vão e pedem, racham um litrão pra beber. São uhum. pessoas que são mais pobres, por exemplo. Sai lá, vai lá e racha um litrão pra poder beber a cerveja, né? E, e até isso é algo que, que tá sendo apontado agora como... Nossa né sim como é importante fazer esse recorte né é porque por exemplo se a gente for parar para pensar quem ocupa
3: esses espaços de TikTok disso que é considerado entre aspas, uma maioria da geração Z é um recorte totalmente moda. elitista, na moda elitista e branco, né? Porque os corres da periferia são corres, assim, de Eu muito tempo, pensando.
1: né? Para que, que serve? É. Vamos pensar aqui. O, o, a que serve ou para que serve essa nomeação? Geração Z, geração Y, geração X. Millennials. É. Millennials, Tindy. Para que serve é isso, sabe? Eu fico pensando, para que, que nomear? O que, 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 que há? O que, que acontece?
0: Não, a nomeação da geração, eu entendo, porque é, é dividido por esses marcos, né? Como esse último que a gente tem é o da internet. Então, essa outra geração que já nasce, como a Andressa falou, né? Já nasce com o perfil no Instagram. Já nasce com o celular na mão. Já nasce com uma comunicação que é muito diferente. Então, essas gerações marcam essas diferenças sociais. Mas eu acho que aqui o termo cringe é que a gente tem que pensar, né? Essa geração que já nasce no Instagram... Gente, tem filho, Tem
3: criança nascendo já com mais de milhões... De, com milhões de seguidores.
0: Uhum. Já tá fazendo publicidade. <risos> olha o uma exploração, né? Uma exploração total É a exploração da imagem infantil Porque é isso, você faz publicidade Você ganha dinheiro em cima da imagem De uma criança que ainda não pode Consentir com aquilo é, E eu exatamente. fico pensando muito nos efeitos disso né? Quais é, efeitos Isso tudo nos vai causar lá na frente
2: A gente faz outro podcast pra comentar isso Daqui 10 anos Vocês acompanham
3: Porque é louco Exatamente. E como é que, por exemplo, eu escuto quando se trata de racismo, de LGBTfobia, como que é delicado da gente pensar que essa questão da idade, ela não é um, um definidor para a posição, para como a pessoa se coloca nesse tipo de temática, né? Porque, por exemplo, ah, eu sou... Eu sou homossexual, a minha avó, o meu avô super me respeitam, me aceitam, me acolhem Mas a minha irmã que tem a minha idade, não Então como é delicado da gente pensar nessa né, questão da idade Como que, ah, mas quando tu for mais velho tu vai entender Ou quando uhum. tu for, quando tu tiver É, tem um monte idade, de gente
0: velha aí que não entende nada ainda não, né? Então prova que não é tem só muitos, idade Tem muitos velhos no tiktoker
2: Eu e a Lu, a gente estava falando disso ah, é? e, uh -huh, A gente falou comentou sobre isso No sentido que assim Na psicanálise, por exemplo A gente não trabalha com isso da idade né Não tem isso de uma cronologia Em números, né? de idade Enfim, se trabalha com isso E a gente vê muito esse ponto De pessoas, por exemplo, que tem uma idade X, mas que se comportam é de outra forma, vamos dizer assim, né? Que ah, e tem muitos um problema, jovens né? filhos ganhando,
1: é, ganhando seguidores através dos pais idosos. Uhum. Porque são muito engraçados ou porque fazem coisas que... Enfim, geralmente tá é na base do humor, né? Eu até brinco com a minha mãe, eu faço com oh, a mãe, deixa eu fazer um canal para a senhora, porque ela é muito <risos> engraçada. <risos> Mas ela nem mora aqui e não deixa. A tua mãe então, é uma peça, instituta? Muito, muito uhum. peça. É. E ela é Gringe? Não, eu sou Gringe, né? Olha, agora é confuso isso. Sim, tu é Gringe. <risos> ela é Gringe. Ela é Gringe.
0: Não, gringe. Acho que a gente também já é Instituto. Só Lorena e Andressa que não são. Nossa! <risos> mas mas acredito. Mas nós, mas os milênios já,
1: já viraram cringe. Eu queria ser Milênios. Um dia desse eu era Milênios. Mas você é, é Milênios.
3: Então,
0: então eu ela falou que dizer. eu sou cringe.
3: Eu e Sim. a Andressa estamos já ainda Os numa categoria cronológica como milênios.
0: Não, vocês estão na geração Z, nós já falamos sobre isso. O Marco tá ali na, na Copa de 94, entendeu? Ah! É <risos>
3: verdade.
0: Né? Vocês são geração Z, então vocês não são cringe, nós é que somos. Mas eu faço tudo que eles acham cringe.
2: Aonde que eu me enquadro? Eu tô num limbo. Você tá no limbo. É, em cima do muro. Vamos falar sobre esse limbo. Não existe
3: em cima do muro, Andressa, te decide.
0: Assume aí a sua geração, Andressa. Ai, gente. Sim.
3: Vocês sabem o que eu tava pensando aqui? É mais uma pergunta para a gente refletir. Vocês acham que esse, esse aspecto da vergonha alheia, né, pensando nessa palavra é, seria, Passaria por algo Da identificação Daquilo que é estranho Mas que ao mesmo tempo é familiar A gente poderia pensar A partir dessa denúncia Dessa questão da identificação né, Daquilo que a gente considera Como estranho Como, como vergonhoso é, Aquilo que é considerado Com repulsa porque entendendo isso a partir de conceitos psicanalistas A gente pode pensar que há muito é, a dizer sobre isso Quem acha estranho? Essa concepção do estranho Há muito o que dizer sobre familiaridade É algo que eu estou pensando porque me veio isso agora
0: Mas então é no, não no conceito Mas da forma como o conceito está usa, sendo usado nesse momento
3: Isso, exatamente ah. Exatamente esse sentir-se com vergonha
0: Não, porque o sentir-se com vergonha alheia Eu imagino em outras situações Mas é que nesse caso É uma coisa coletiva, né? Aham, uh aham -huh, uh -huh. É, porque assim O sentimento de vergonha alheia, gente É muito forte quando você vê alguém, você sente essa vergonha, meu Deus, se sente desconfortável, fica vermelha é. por dentro. Uhum. <risos> né? E eu acho que nesse sentido coletivo não é a mesma coisa, mas que se estabelece algo que é para ser vergonhoso.
3: Aham, uh -huh. uh -huh.
0: né? Então há uma norma, há um padrão. É, porque se a gente for pensar, é como se ditasse, de certa
2: forma, um padrão a ser seguido, né? Ah, não pode usar o cabelo de lado, é, não pode usar calça skinny não pode, é... enfim, nesse
0: sentido, né? Não pode tomar café? Sim, será pode... que é pela questão da comunicação? Porque isso sempre aconteceu. As pessoas geralmente se vestiam mais ou menos da mesma forma... Usavam mais ou menos o mesmo cabelo... Mas agora parece que isso está sendo dito? Pela dito? Como assim internet, dito? Tá sendo Quem é geração uhum. tal, usa cabelo é. tal. Quem é geração X, usa cabelo X. É. Sim, estão nomeando, estão dizendo... Estão estabelecendo, né? fez uma lista de coisas... É, eu acho que agora, pela questão da... Igual a gente estava dizendo, dessa questão da internet, da
2: tecnologia, agora isso está sendo apontado e falado e, e de forma muito incisiva, né? Que é diferente, isso. por exemplo, da época da minha mãe. É, talvez comentavam, né? Sobre a... Ah, eu imagino que talvez minha mãe comentava do jeito que a mãe dela se vestia, mas era é legal, sei lá. <risos> mas isso não era colocado para muitas milhares de pessoas falarem sobre, né? Ficava ali contido de alguma forma apesar
0: de talvez ter essa estranheza né? É, porque isso eu acho que mudou a forma de comunicar é. É, então como isso você tinha lá no, no Instagram né, a montagenzinha com a lista e você te cava, ah, eu tenho tantas características que eu sou da geração X eu sou tanta... então assim, a forma de comunicar agora como se é de uma geração eu acho que tá diferente, porque essa é uma geração que se você ligar a pessoa não vai atender, tem pavor a falar no telefone é tudo uhum. é mensagem ah! É. Não. né? Não. É, então a, a forma de se comunicar É diferente, aí também não pode usar emoji Pô, mas então pra que, que existe emoji, gente? Gente, como é. assim? Agora é só essa figurinhas.
1: Figurinha? Tem gente que tem coleção Não
3: posso dizer quem é Não Não só coleção Como aplicativo para Construir figurinhas não sei quem Nossa, é, gente não, É mágico, eu esperava. Inclusive, o Instagram É um, um, um álbum de fotografia Que pode ser usado como figurinhas hum. o Instagram é de quem? Da pessoa? D contra a própria pessoa para <risos> quem tem esse aplicativo De construção de figurinha tá? uhum. Entendeu? Você leu, o Instituto? Você leu? <risos> eu li Eu li, Mas eu tava meio baqueada viu? <risos> Quando eu li <risos> Gente, essa, essa pergunta é atemporal. Falando sobre coisas que são atemporais, que atravessam gerações, essa é uma delas. Você leu?
0: Ai, meu Deus. Essa ninguém vai entender, né? Quem está ouvindo, é só uma piada interna. É. É, o você leu é antecessor ao tá passada? Para ficar claro para
2: quem está nos ouvindo.
3: <risos> ou então não vai responder não puta ah. Exato.
0: olha aí gente não pode achar engraçado esse vídeo Isso é Queen, não gente como <risos> se é a
3: única saída para o riso nesse país é,
1: é verdade precisamos encontrar saídas para o riso pois
0: para é riso. mas Exatamente. sabe que eu vi alguém falando que essa coisa porque diz que agora é cois também né tomar café e pagar boleto. Um e aí drops. eu fui
1: ler, né? Ah, meu Deus, vai deixar
0: da Não, então, é porque é uma geração que são jovens, então eles ainda não têm boleto. Mas a questão não é o boleto em si, a questão é do falar sempre disso, né? E dessa coisa é. do café, como nesse ponto as duas coisas se unem, essa cultura de tomar muito café para ficar acordado e produzir horrores, porque tem muito boleto para pagar. Uhum. Essa eu acho que é uma crítica interessante.
3: É uma forma de dizer que acorda mesmo. Dia já para almoçar.
0: Não, porque eu vi que eu é uma crítica ao café, o café mesmo. Não é café da manhã. Isso aí foi que a geração é os milênios se perderam. Não é uma crítica ao café da manhã. É uma crítica estar tá sempre com uma xícara de café durante o dia, bebendo 300 cafés, ficando acordado 300 horas até tarde para produzir um monte porque tem muito boleto para pagar. Então é uma crítica a essa super produtividade, que é isso que eu estou dizendo, que eu acho que é uma crítica válida. Eu acho que nem sempre as críticas vão ser só para esse lado da vergonha, mas que às vezes tem algo que a gente pode ouvir realmente. Sim. Eu tô abrindo a boca. <risos> Eu, lá, é, eu, eu, sou de café. eu sou cringe.
1: Eu sou cringe. Preciso de uma xícara de café. Foi real. Isso não tava combinado. E eu adoro café. Às vezes eu não posso tomar por um tempo. É, realmente me acelera. Tomar. E aí eu paro, depois volto a tomar de novo. Fico, fico prestando atenção no meu corpo. né? Mas realmente os cafés ajudam a apagar boletos. Porque você fica vendo melhor as letrinhas. Geralmente a gente, nessa idade, já tem que usar óculos e comer formiga. Por quê? Porque quando você, se você vê uma formiga direita, é porque você não não precisa óculos, né? Então você precisa comer formiga.
0: <risos> Olha, oh, nessa falência denunciou a sua idade, hein, Instituto. Então, é. tudo bem,
1: eu já sei que sou cringe mesmo. Você precisa aprender a, a pronunciar e esperar a próxima palavra que vai vir porque vai
0: não eu acho que nessa briga aí de gerações é isso tem coisas que vão ser só coisas de geração que é só uma comparação besta e tal mas outras coisas às vezes pode ser uma crítica re relevante né é. Eu acho que essa é uma delas
1: as pessoas trazem de uma forma séria acho que vale a pena que a gente receba dessa forma também para poder entender e refletir da mesma maneira
0: esse culto da super produtividade o tempo todo a qualquer custo né para viver para pagar boleto. Ai, que saudade de não pagar boleto, hein, gente?
1: <risos> pois é,
0: muitas saudades. Uhum. Eu vejo meu sobrinho café,
1: pequenininho, eu às vezes, chorando. Aula, Ai, desenho. É, Vejo meu sobrinho chorando. Fala que foi, bebê, tá preocupado com os
0: boletos, não, né? <risos> Demora tanto ainda. Então é isso, né? Vamos continuar olhando para as gerações. Eu acho que não temos escapatória, mas talvez a gente poder olhar com... Com essas reflexões, não só sobre o olhar da crítica, né? Desse apontar dedos, respeitar as outras gerações, gente. Respeitem aí os milênios, por favor. Respeitem nossos boletos. Nossa, <risos> é <fácil>. <risos> né? E agradeço a vocês, meninas aí, a nossa geração Z. Eu acho que vocês estão nesse limbo. Acho interessante a gente dizer, né? Estava falando que idade, enfim. Para muitas coisas não é importante, porque apesar de vocês serem mais novas, no nosso grupo isso não, não tem nenhuma relevância, né? Uhum, eu acho que as nossas exatamente. discussões são sempre muito, muito interessantes e que vocês participam ativamente de um jeito muito legal. Eu aprendo muito com vocês. Ah, eu também,
1: eu adoro. Então... Ai, que então.
0: É, então agradeço a participação de vocês aqui e no nosso grupo também, vocês são muito importantes. Trazem esse aspecto da
3: modernidade, da, chuva. da
0: tecnologia,
3: da tecnologia, não falam zap,
2: não usam é, os emoticons, usam só figurinhas. <risos> sim, exatamente
0: bom, convido vocês a comentarem nas nossas redes sociais com emoji ou sem emoji né, como a geração de vocês permitir lá na, no arroba afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter, e contar pra gente como que vocês lidam com essas questões geracionais. Nos acompanhar aqui, toda terça-feira às 10 da manhã sai episódio novo. E nos falamos aí numa próxima. Valeu, meninas! Um beijo! Obrigada! Beijo, obrigada. Beijos!
1: Incríveis!
0: Tchau, tchau! Tchau!